0: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea y a la hora que nos estés escuchando, bienvenido a La Espiral. El día de hoy contamos con la presencia de un gran amigo nuestro, Óscar Alarcón, nacido en la heroica Puebla del Mole de Guajolote, en 1979, autor del de libro de cuentos Polimastia, de 21 charlas con 20 escritores y charlas con 23 escritoras, ambos de nitro Press. Es director de la revista electrónica Neotraba y le gustan las tostadas de pollo. En el estudio nos acompaña Jimena Juárez y Dana Cervantes.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, eh, chicas, chico, ¿cómo les va?
0: Todo bien, todo, todo tranquilo. Ahorita ya se terminaron las evaluaciones, todos estamos bien contentos porque ya no vamos a tener la horrible escuela en línea. Y creo que todos estamos muy emocionados de que estés aquí con nosotros.
1: Excelente. Oigan, pues no, aquí el emocionado soy yo. Eh. Estoy muy contento de que me hayan invitado a este gran proyecto, que ahora ya veo que es toda una realidad. La verdad es que, insisto, estoy muy contento, pues por supuesto, de estar con Jime, con Dana y contigo, Juan. Eh, pues ahora sí que yo estoy aquí para lo que ustedes me digan. Eh, vamos a pasarnos un rato agradable charlando, pues a lo mejor hasta discutiendo. Entonces, pues lo que ustedes me digan, yo, yo, yo
2: jalo, pues, ¿no? Pues sí. El, de hecho, te queríamos pues eh, agradecer. Eh, pues, o sea, eso, que te hayas tomado el tiempo de poder estar aquí con nosotros para poder hablar, discutir y eso. Y pues, pues nada, nada más para recordarle a las personas que nos están escuchando que al final pues la última palabra la tienen ellos. Ellos deciden qué está bien, qué está mal y pues cómo van formando su propio criterio, base o lo que vamos diciendo. Entonces, pues no sé si Jime quiera decir algo, quiera aportar algo más.
3: Sí, sí. Eh, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, la verdad es que estamos muy emocionados Bueno, todos los ya saben que todos los episodios estamos muy emocionados Pero este en especial eh, Lo veníamos planeando ya desde hace un tiempo Y por fin se nos hizo Muchas gracias Oscar por acompañarnos Y por aceptar estar hoy con nosotros
1: No hombre, al contrario, muchísimas gracias Jimena Y gracias por lo, por lo que dices eh, Insisto, yo estoy encantado de, de platicar con ustedes De charlar Y este pues arrancamos si quieren
0: Va. Si los espirales recuerdan la emisión anterior, estábamos hablando sobre los libros que nos rodean y que nos van construyendo como personas. Hablamos también de por qué odiamos a Pablo Coelho, la, lo abominable que resulta Stephen King. Y el día de hoy queremos hablar de algo más actual, algo que podamos ver más tangible. Así que, eh, ¿te parece si empezamos con las preguntas, Oscar?
1: Adelante, por supuesto.
0: Muy bien. La primera de ellas es, ¿de qué va la literatura hoy en día? ¿Qué temática sigue?
1: Bueno, creo que hablar de literatura, eh, pues así como de manera general, es, es demasiado grande, ¿no? Eh, me gustaría referirme un poco a la literatura mexicana, o a lo que se está haciendo en la literatura nacional, yo creo que eh, desde hace unos 10 años más o menos se ha venido trabajando con la literatura del narcotráfico, eh, 10 o más años yo creo quizás, eh, creo que Daniel Sada es como uno de los iniciadores con su, sus últimas novelas, su, su última novela El lenguaje del juego marca una apertura hacia la literatura del narco Yuri Herrera, otro escritor eh, maravilloso también, creo que con señales que precederán al fin del mundo con trabajos del reino, eh, creo que son de las, de las novelas que, que marcan un hito hacia la narrativa del narco. Y bueno, por supuesto, eh, hablar de estos problemas que, que, que se dejan de lado ya, eh, las, las problemáticas que los mismos jóvenes tienen, no, es decir, la literatura de la onda de los años 60 y 70 ya queda muy atrás, para darle paso a la literatura del narco. Y en este momento yo creo que hay una eh, situación en donde se habla nuevamente del conflicto existencial que como persona cada uno de nosotros va teniendo, ¿no? Entonces creo que, creo que por ahí puede, puede irse viendo cómo se está haciendo la literatura nacional en este momento entre la narrativa del narco, la literatura del narcotráfico y también los problemas ex existenciales que cada uno de los jóvenes va teniendo, ¿no? Quisiera mencionar, por ejemplo, a Cel Cabrera, una poeta que, que escribió una jacaranda en medio del patio, en donde nos habla, por ejemplo, de la problemática de ser el distinto, de ser el raro. Ella tiene un retraso mental y, y eso hace que ese retraso se, se refleje en lo psicomotriz. Y entonces eh, escribe y este poemario gana, eh, en, eh, me parece que, no, no es este poemario, poemario el que gana, perdón. Tiene un poemario que le sigue a, a una jacaranda en medio del patio que gana el Premio Nacional de, de Poesía de Tijuana. Entonces ahí podremos ver cómo, insisto, son problemas de manera personal los que se van enfrentando en la literatura nacional. Desde el narcotráfico hasta los problemas existenciales que cada joven puede tener.
2: ¿Tú qué tan difícil eh? Bueno, ¿qué tan difícil crees que es producir y distribuir la literatura actualmente?
1: Mm, producirla creo que no es tan complicado. Ahora ya tenemos afortunadamente muchos talleres, sobre todo también ahora que, que está la pandemia, talleres en línea, eh, que ya no necesariamente van a, a tener que prestarse para, para hacer talleres presenciales. Creo que ya con esta enorme distancia que, que se ve acortada gracias al Internet, pues creo que es muchísimo más fácil. no Entonces, así se puede reunir la gente, los pares y de decir, bueno, vamos a, a tallerear algunos textos. Y, y vamos a, a platicar, vamos a mejorar, vamos a, a corregir y a criticarnos entre nosotros eh, en, en lo que nosotros nos estamos leyendo. Y creo que eso es como muchísimo más fácil, ¿no? Eh, la, la misma pandemia nos vino a recluir en nosotros mismos para que nos sentemos de manera obligatoria a escribir. Eh, digo obligatoria, este, por supuesto, con un adjetivo que, que, que no tendría que, que ser tan impositivo, pero bueno... En, en la medida de lo posible, si es que tenemos este gusanito de la escritura, pues este, estar recluidos, estar en esta pandemia, pues nos hace obligatoriamente aquí sí este, pues, pues mirar hacia nosotros explorar hacia nuestro interior hacia, hacia lo que somos nosotros y reflexionarlo a través de la palabra ¿no? a través de la ficción o a través del periodismo que se, que se va a dificultar mucho, pero se puede hacer mucha reflexión dentro de, dentro de la pandemia y la distribución creo que es ahí donde viene lo complicado si bien es cierto que, que se vende poco, eh, porque también se lee poco la narrativa, porque me imagino que ustedes ya hablaron de, de Pablo Coelho ahorita que mencionaban esto al inicio, vende un montón de libros, ¿no? Stephen King también vende un montón de libros. Eh, la bronca es que justo esos son los libros solamente los que se están vendiendo. Ese tipo de libros son los que se están vendiendo y se deja de lado eh, otro tipo de, de editoriales, editoriales más pequeñas, que, que desafortunadamente empiezan a desaparecer, o que no alcanzan a llegarle a este gran público, ¿no? No es lo mismo que Stephen King venda, no sé, 5 o 10 millones de ejemplares de IT a que, por ejemplo, Macaria España con Banana Street venda mil ejemplares, ¿no? Que, que aún así decir mil ejemplares creo que son demasiados, pero si lo pensamos en un país como México, que pues somos 130 millones de habitantes, pues representa prácticamente nada. Entonces las editoriales pequeñas se han tenido que, que sumar a estas ventas en casa, ventas en, en Internet, y a mí me parece que no está resultando del todo. ¿eh? O sea, creo que sí estamos en un momento eh, crítico, yo diría hasta peligroso para que muchas de las editoriales pequeñas Medianas pudiesen desaparecer. Entonces creo que si hacemos las compras por Internet, no hay que hacérselas a Gandhi, no hay que hacérselas a El Sótano, eh, no hay que hacérselas a estas grandes cadenas de, de distribución, sino que si podemos hacer las, las compras directas a las editoriales, lo hagamos en sus páginas, ¿no? Paraíso Perdido, Nitro Press... Eh, libros ampliados, o sea, a todos estos, eh, a todas estas librerías, perdón, a todas estas editoriales que tienen venta por internet, creo que hay que acercarnos a sus páginas y comprarles a ellos de manera directa, porque si, si le compramos a Gandhi o al sótano, lo que vamos a hacer es comprarle a una cadena gigantesca que le roba a la editorial, que le roba al distribuidor, que le roba al autor y que por supuesto le roba al lector.
0: Pues a veces uno no sí. no lo dimensiona, ¿no? O sea, porque desde nuestra vista como consumidor Solamente vemos el producto ya terminado. Pero detrás de un libro hay una gama enorme de visiones de y de revisiones para, para que finalmente llegue hasta nuestras manos. Lo que dices, sí si me, si me mueve algo, porque justo hoy hice una compra en Gandhi. Entonces, este, no sé qué tan moral sea que yo esté hablando sobre esto, pero... Pues sí, ¿no? O sea, uno no se da cuenta del trabajo que hay detrás de, de un libro o de cualquier tipo de, de arte, ¿no?
1: Sí, es que resulta eso, ¿no? Digo, por supuesto no, no se trata de sancionar a nadie y por supuesto está bien. Creo que la palabra robar eh, fue demasiado ruda. Eh, pues que, que ganan ellos y gana poco el escritor, ¿no? O sea, porque vamos a ser muy honestos, los escritores ganan muy poco de la venta de libros. Si se le transfiere la editorial también su ganancia y si se le transfiere al distribuidor y luego, por supuesto, a Gandhi, bueno, pues este, quien gana menos es el, el escritor y es el que produce el libro. Eh, entonces, quizás robar no, no debió haber sido adecuado. Estaba yo enojado. Pero bueno, por supuesto que, que, que uno es libre de comprar los libros donde se nos pegue la gana. Pero sí hay que considerar esta parte que yo les menciono, ¿no? Sí es todo, por supuesto, parte de una cadena de producción. Pero si podemos comprarle de manera inmediata a las editoriales, hagámoslo, ¿no? Este, Gandhi se ha promovido como uno de los eh, mayores emporios para, para la pro promoción de lectura y a mí me parece que no promueve la lectura, eh a mí me parece que promueve la comercialización de los libros, que por supuesto, es su chamba, ese es un negocio, pero de lectura nada. O sea, yo creo que también hay que salir de las bolsas amarillas para llegar a las editoriales pequeñas, ¿no?
3: E incluso como comprador, como consumidor, que somos, eh, hasta uno se da cuenta de eso porque por lo regular los precios en una librería como Gandhi son muchísimo más elevados que en una, pues, en una editorial más chica, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto. Eh, lo que ofrece Gandhi es que se supone que lo tiene de manera inmediata y te lo manda pues prácticamente al otro día, ¿no? Pero este habría que, 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 que ver qué tanto es lo que se le cobra eh, a, a, un, a un editorial por, por, este, por comercializar el libro, ¿no? Es ahí donde, donde está la ganancia de, de Gandhi. Y eh, si ustedes se dan cuenta, e insisto en esto, si se dan cuenta ustedes, eh, pues prácticamente, o sea, Gandhi no dice fomentamos la lectura, ¿no? O sea, eso, eso no lo hace Gandhi. O sea, lo que hace es fomentar la venta de los libros. Y, y, y la gente a veces cae, ¿no? Cae, cae como en, en el juego de la, de la librería. Como decir, ah, bueno, si voy a leer, entonces tengo que ir a Gandhi a comprar mis libros ahí. Por supuesto, hay que ir, hay que echarle un ojo para saber qué cosa es lo que, lo que existe. Pero también, si podemos no comprarle a estas grandes cadenas de librerías, eh, pues comprémosle a, a otro tipo de, de libreros, ¿no? También, por, su, por supuesto. O sea, por ejemplo, aquí en Puebla, la, la editorial, perdón, la librería profética es, es una librería también eh, muy bien surtida y con también muy buenos precios y que no es este monstruo gigantesco que es Gandhi o que es eh, alguna otra cadena ¿no? de, de libros. Entonces creo que tenemos estas opciones. Eh, en este siglo XXI, en este año 2020, en el 2019, teníamos una cantidad de librerías eh, en Puebla, eh, pues maravillosas, impresionantes, libros de viejo, libros nuevos también. Yo les quiero platicar, por ejemplo, cuando yo estudiaba en, el, en 1997 en, en, en la UAP, este, cuando estudié lingüística y literatura hispánica, había muy pocas librerías, o sea, prácticamente eran cinco librerías más o menos, en donde sabíamos que podíamos ir a comprar los libros de sepan cuantos, de la editorial por y muy baratos, ¿no? Además, pero... Sí, teníamos pocas opciones de, de compra de, de libros. O sea, Gandhi, El Sótano, no existían en Puebla. Bueno, en el 97 ni siquiera existía Profética, con eso les digo todo, ¿no? Eh, por ejemplo, en este momento habría que checar cuántas librerías hay por municipio. Pensemos en Acapulco, creo que en Acapulco no hay ni una sola librería. Entonces, la gente, cuando quiere leer en Acapulco, va al Sanborns a comprar sus libros. Entonces, es algo que, que llama mucho la atención, ¿no? Porque, insisto, por una parte se, se anuncian estas empresas gigantescas distribuidoras de libros, pero no dicen que ellos tampoco están fomentando la lectura, ni mucho menos están fomentando que el comercio local de libreros crezca.
0: Creo que todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. Venga. ¿Tú crees que la literatura esté centralizada? O sea, en estos tipos de de centros de distribución de libros y de editoriales.
1: Sí, por supuesto, sí está centralizada. Eh, es decir, si no estás en Planeta, si no estás en Random House, si no estás en Océano, prácticamente para la literatura que leen ciertas personas no existes. ¿no? O sea, si, si tú estás publicado en Nitro, si estás publicado en Paraíso Perdido. Si estás publicando en una editorial como Pinos Salados, pues prácticamente no existes, ¿no? Este, Porque nadie te ve. Y, y creo que eso también fomenta que muchos escritores de pronto crean que, que para que te conozcan, tienes que estar eh, solamente en esas editoriales, a mí me parece que eso no es cierto, creo que mientras más pequeña sea la editorial, muchísimo mejor cuidado le ponen a tu libro porque no se industrializa el, el, el libro, ¿no? o sea, hay un editor que sí se dedica a revisar tu texto, eso por una parte en cuanto a las editoriales, por otra parte creo que sí está muy centralizada la, la literatura nacional porque prácticamente lo, lo que se consume es lo que se hace y lo que se dicta desde la Ciudad de México pero poco sabemos, por ejemplo, qué es lo que están trabajando los cuentistas o los poetas de Campeche, ¿no? O sea, nos llegan muy pocas noticias de Campeche, o por ejemplo, qué es lo que están trabajando en Mexicali, ¿no? Que es la, la punta más eh, distante de, de, nuestro, de nuestro país, como para que nosotros digamos, bueno, allá hay muy buenos escritores, ¿no? Hay muy buenos poetas. Por ejemplo, el mes pasado fui jurado del concurso de libros sonorense en el área de crónica, y resulta que llegaron a, al concurso, llegaron 21 libros de crónica. Y yo me ponía a pensar que si en Puebla tenemos 21 escritores de crónicas que pudiesen mandar su libro para competir en un concurso como, como ese, ¿no? Y, y bueno, son distintos nombres, algunos conocidos a nivel nacional, otros solamente a nivel local, pero sí me doy cuenta que, que son muy poco conocidos porque la literatura, insisto, está muy centralizada, ¿no? Está este, pues hecha en, en este momento por eh, Antonio Ortuño, ¿no? Que es de, de Jalisco, este pero que además ya es así como el monstruo, ¿no? este Fernanda Melchor, que es muy buena escritora, pero que también está publicada en Random House, entonces ella se ha expandido de manera tal que ahora la conocen en todo el continente. Y, y bueno, de pronto se cree que esos son los únicos escritores que hay en el país, ¿no? Eh, creo que eso es un, un peligro, ¿no? Este, pensar que se puede estandarizar la literatura nacional y que no hay otros, otros escritores más allá de ellos, ¿no? Creo que cada región, cada estado... Eh, tiene sus propios escritores y siempre vamos a en en encontrar muy buenos escritores en cada uno de los estados. Ahora que hablamos de Acapulco también o que yo hablaba de Acapulco, eh, por ejemplo, Federico Vite es uno de los escritores que a mí me parecen eh, importantísimos con una producción impresionante que hay que leer, ¿no? A Federico Vite, aquí en Puebla, a Isa González Bretón. Ella también es una muy buena escritora, que también tiene una producción gigantesca y que también además promueve un montón la lectura, ¿no? Tiene una casa que se llama Duermevela, en donde ofrecían talleres antes de la, de la pandemia de manera presencial. Y, y bueno, por ejemplo, en Tlaxcala tenemos a, a Gabi Conde, Gabriela Conde, que también es muy buena escritora. Y, y así, si nosotros nos vamos eh, viendo, nos vamos a dar cuenta que hay muy buenos escritores muy buenas escritoras, pero que desafortunadamente nuestro panorama comercial de los libros está hecho nada más por dos grandes editoriales dejando de lado un montón de editoriales pequeñas con, que le han apostado mucho al talento ¿no? y, al, y a la literatura a las letras
3: y justamente eso es lo que había estado observando en estos tiempos eh, ya también hay mucha gente como del medio que de por sí ya es conocida, no en los libros sino en otras cosas que están escribiendo libros y que son publicadas muy rápido, porque lo que quieren es vender, ya no tanto que el libro sea de calidad, que el libro de verdad le gusta a la gente, sino por quién está escrito.
1: Claro, mira, fíjate, es una muy buena pregunta, Jime, porque eh, muchas en muchas ocasiones el, el, la personalidad se vuelve una marca, ¿no? Entonces todo lo que esa personalidad pueda tocar va a ser vendible. Así puede ir desde cilindros para tomar agua hasta libros, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, hablemos no de, de, de una personalidad eh, que sea así como muy querida por todos, sino una que, que es controvertida, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el expresidente Felipe Calderón. Eh, ¿En qué momento se sentó a escribir realmente un libro? Y aquí viene una de las figuras que, que se ha trabajado, que se ha explotado muy poco en este país que es la, la, escritura del, de, perdón, la figura del escritor fantasma, que es quien escribe realmente el libro, que puede pasarse un fin de semana platicando con esa personalidad y que él le va platicando su vida o le va platicando de qué quiere que trate el libro y el otro lo va grabando de manera tal que se pone a escribir eh, así en friega y a lo mejor en dos o tres meses ya tiene el libro escrito y que se lo endilgan a esta figura, vamos a poner a Felipe Calderón, como si él lo hubiera escrito, pero en realidad lo que hizo fue contratar a un escritor fantasma que escribiera rápidamente su libro y ya ahí apareciera. Es decir, imagínense que, que Felipe Calderón se aventara un libro de 800 páginas. no Entonces, a mí ese tipo de cosas me parecen como, como muy raras. Y hacen que se venda de manera inmediata, porque salió el libro y ¡fum!! fue, fue una, una cosa impresionante no de, de ventas. Entonces, sí, efectivamente, ahí, ahí está un consumismo también por esa otra... Iba a decir literatura, pero a mí me parece que no es literatura. Pues por eso ese otro mercado de libros, ¿no? Este, porque ni Pablo Coelho, ni los libros de Felipe Calderón, ni el libro de Vicente Fox, por supuesto, este, son parte de la literatura, son... Pues son libros, ¿no? Vamos a ponerlo así.
3: Sí, y bueno, precisamente, bueno, nuestra siguiente pregunta, creo que va un poco de la mano con eso, es ¿cuál crees que es la labor que cumple la literatura hoy en día, o los libros hoy en día?
1: La literatura tiene que eh, no no hacer una denuncia, la, la literatura tiene que señalar o que ser un reflejo de las sociedades, siempre lo ha sido. Como, como el arte en general, ¿no? Pero la literatura creo que en este momento muchísimo más tiene que ser ese reflejo social de, de todo lo que le acontece a un país, a una colectividad, y tiene que, que ponerlo, ¿no? Es decir, la, la literatura tiene que ser una manifestación del tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, así, dentro de 50 años quizás, eh, hasta dentro de 50 años quizás sí ya tengamos un libro sobre la pandemia, no o tengamos eh, un libro sobre... Eh, Uh, no sé, sobre la llegada de, de uno de los transbordadores no tripulados a Marte, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cosas que se están viviendo en este momento se tienen que, que poner en la literatura. Eh, creo que esa es la, la, la función que, que, que debe de, de tener la literatura, eh, que muchas veces se confunde con el hecho de que realmente si tú lees, eres mejor persona, ¿no? A mí me parece que, que ese es un error, que, que viene desde una moral en donde se cree que por, por leer mucho este, tu intelecto se va a acrecentar. Y, y, y utilizando a lo mejor el ejemplo mismo que ustedes ya pusieron, imagínense que dijeran, este, pues si lees muchos libros este, ya eres buena persona. Pues imagínense que nos la pasáramos leyendo a Paulo Coelho, ¿no? que, que nos aventáramos sus, no sé cuántos libros tenga, 30 o, o cuántos tenga, pero imagínense que, lo, que los leyéramos. Eso no nos hace buenas personas. ¿No? Eso nos hace más moralistas que, que, que otra cosa. ¿no? Entonces, eh, más bien de lo que se trata es que la literatura nos confronte y a partir de esa confrontación nos haga reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Ya quisiera ver que, que realmente alguien que te, te dice leer te hace mejor persona, te dice eso cuando terminas de leer, por ejemplo, pues no sé, Justin ¿no? Del Marqués de Sade, o, o, o toda la obra del Marqués de Sade, entonces así, como que, oye, pues qué buena persona soy, pues no, o sea, creo que tampoco, ¿no? Se ha confundido, insisto, con, con el hecho de desarrollar el intelecto a través de la literatura, ¿no? O sea, creo que eso es, un, eso es un error. Y por otra parte, creo que en este momento la literatura tendría que ser combativa hacia. tendría que combatir un poco, plantarle cara quizás hacia los medios electrónicos, no, aunque por supuesto tiene la batalla perdida. Porque este, esto es algo que, que a mí no me gusta decir, pero bueno, pues lo voy a decir, ¿no? O sea, este, me da muchísima flojera cuando vamos a, a ver una presentación de libros y los escritores se ponen a hablar de series de Netflix, ¿no? Entonces así como, oye, pues yo vine aquí a hablar de tu libro o a escuchar qué dices de tu libro, no sobre memes y no sobre Netflix, ¿no? Entonces creo que si ya de por sí el, el monstruo de Netflix, la, la, la televisión vía streaming ya nos está comiendo, pues como para que todavía se lo metamos a la literatura, a mí me parece como, como terrible, ¿no? Y miren, ya están hasta ladrando los perros.
2: Y, pues bueno, justamente, eh, bueno, ahora que lo mencionas, con todo esto de la actualidad en la literatura, pues, o sea, sabemos que en la actualidad no es como que sea una normalidad a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas, Sino que, pues, obviamente con esto todo, todo cambió completamente. Entonces, pues, como una pregunta que surja a base de este tema es, ¿tú cómo crees que cambie la literatura después de esta pandemia? Eh, obviamente, pues, esto es como a base de que pueda ser como literatura buena o literatura mala. Pero creo que esos son como que rubros que cada uno va a considerar. O sea, que cada uno va diciendo por su propia cuenta si es literatura buena o literatura mala. Pero en general, ¿cómo cambiaría la, la literatura a partir de lo que se está viviendo ahorita? Yo, yo creo que ya
1: estaba cambiando ¿eh? desde antes. Este, por supuesto, la, la, la pandemia, y me estaba yo volteando buscando uno un libro que, que quería mostrarles. La, la pandemia viene a darnos, eh, o tendría que darnos cuenta, de tendría que hacernos que, que nos diéramos cuenta que, que este, estábamos ya viviendo en una entropía, ¿no? O sea, la, la desaparición de tantas mujeres, el asesinato de tantos menores de edad, este, la poca tolerancia que tenemos hacia los ancianos, pues ya prácticamente era insostenible, ¿no? Y no quiere decir que terminando la pandemia estos temas vayan a desaparecer, eh, sino que la literatura tendría que tomarse muy en serio ese tipo de situaciones y mostrarlas. Por ejemplo, el libro de Fernanda Melchor, eh, Temporada de Huracanes, este, es una cosa que está maravillosamente escrita, ¿no? La, la novela. La novela en sí, el trabajo con el lenguaje que hizo Fernanda es maravilloso. Nosotros leemos esa novela y, y prácticamente nos vamos a dar cuenta cómo son espirales y espirales y espirales de narrativa, ¿no? como si, como si a la novela se la estuviera tragando un torbellino, muy al estilo de Pedro Páramo y muy al estilo de Cien Años de Soledad. Esa es la estructura novelística o narrativa de, de Temporada de Huracanes. Pero al interior, la temática que maneja es una temática terrible. Eh, es el asesinato de una persona transgénero. ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ese tipo de temas, prácticamente nos enfocamos en decir, ah, la novela es muy buena por la técnica narrativa. Pero olvídate de, de la temática, ¿no? O sea, la, la temática, este, pues no la tocamos porque es muy fuerte. O sea, es, es el año 2021. El año pasado asesinaron a una activista poblana, eh, a Agnes, la, la asesinaron por ser transgénero y la gente no le toma en cuenta eso, ¿no? Entonces creo que después de la pandemia tendría que cambiar. Insisto, estos estados entrópicos en donde la realidad ya no es como la, la conocíamos, creo que la literatura tendría que, que plantearla. Es, este libro que, que les iba yo a decir es eh, justamente de Yuri Herrera, que se llama Diez Planetas, ¿no? Entonces, este, es un libro de ciencia ficción y además, este, pues son como cuentos eh, filosóficos, ¿no? Este, muy al estilo de, de Kafka o de Borges, de Philip K. Dick ¿no? Entonces, es, es un bastante agradable, la de Yuri Herrera, que insisto, eso es uno de los escritores que, que, que lo, lo están haciendo muchísimo, muy bien. Y había escrito puras novelas y este es un libro de cuentos. Entonces creo que en los estados entrópicos en este momento es lo que nos va a mostrar. La pandemia es una entropía, ¿no? O sea, a, a nadie, a nadie se le ocurría, aunque habíamos pasado ya, por supuesto, por pandemias, pero a nadie se le ocurría que, que realmente nos iban a encerrar un año. ¿No? O sea, cuando se planteó esto en marzo, re recuerden pues que nadie decía este, pues nos vemos hasta el otro marzo ¿no? o hasta el otro agosto, el del 2021. Nadie lo, lo vaticinaba de esa forma. Todos decíamos no, regresamos en 15 días, regresamos en un mes, regresamos en dos meses. No, sí para mayo. Y resulta que, que seguimos aquí encerrados de manera tal que empezamos a, a simular que damos clases a través de las, de las plataformas, pero no estamos dando clases. Entonces ya son estados entrópicos, el, el salón de clases desapareció, las bancas desaparecieron, eh, la entrada a las 7 de la mañana desapareció, este, las cafeterías de las, de las escuelas desaparecieron. Entonces creo que ese tipo de, de situaciones deberían a nosotros eh, decirnos, hey, la realidad como la conocíamos está desapareciendo, la vamos a tener que reinventar como una posible oportunidad y creo que por ahí se tendría que mover la, la literatura actual.
0: Bueno, eh, yo quisiera preguntarte acerca de estos dos libros que tienes de entrevistas. ¿Cuál ha sido la experiencia más chida con autores contemporáneos que has tenido?
1: Pues son, son varias, justamente a lo mejor hablarles de, de cuando le hice la entrevista a Carlos Fuentes. Eh, se la hice en la Ciudad de México, en una librería que se llama Rosario Castellanos, que es del Fondo de Cultura Económica. En aquel entonces tenía creo que ocho días de haber inaugurado la, la, la librería. Es una cosa maravillosa porque tiene en, en el techo, tiene unos plafones eh, muy, muy bonitos de Jan Hendrix, de este artista mexicano holandés, Jan Hendrix, que, que para que ustedes se identifiquen quién es Jan Hendrix, resulta que esta, este mamotreto gigantesco blanco que está en el zócalo de la ciudad de Puebla, este, un, una especie de cono, de cono blanco que está puesto en la ciudad de Puebla. Bueno, ese es de Jan Hendrix. Bueno, ese mismo pintó unos plafones en la librería Rosario Castellanos. Entonces, el día que le hice la entrevista a Carlos Fuentes, estaba presentando todas las familias felices eh, y tenía años que Fuentes no daba una entrevista. Entonces, eh, prácticamente fue una entrevista colectiva. Eh, estábamos como muy alejados los, los medios y de pronto Fuentes eh, estaba, hagan de cuenta, a unos cinco o seis metros eh, separado, ¿no? como si ya previera la sana distancia. Bueno, estaba, estaba lejísimos Carlos Fuentes y desde ahí le estaban gritando las preguntas y Fuentes en algún momento se sentó en un sillón y dijo, ¿por qué no se vienen a sentar acá? Y entonces empezamos a correr todos los que estábamos ahí y yo me pude sentar a la derecha de Carlos Fuentes. Entonces ahí le puse la grabadora y le empecé a hacer las, las preguntas que, que, me, pues que me dieron a, a gana, ¿no? este, todo lo que, lo que Fuentes dijo. Esa sería como la, la, la primera anécdota o la primera parte de la anécdota, porque después resulta que mientras le estábamos haciendo la entrevista a Carlos Fuentes, empezó a llover fuertísimo, fuertísimo en la Ciudad de México. Y entonces eh, la librería que tenía ocho días de, de inaugurada, no soportó la lluvia ni la cantidad de granizo que, que empezó a, a caer y los plafones empezaron a desprender. Y entonces entró el agua eh, pues a, como si como Juan por su casa. no Entró este, de manera muy tranquila e inundó toda la, la librería. La, la librería es un, una librería gigantesca porque además tiene cafetería y entonces todo se quedó inundado. Eh, y en ese momento todo el mundo buscaba a Carlos Fuentes a ver dónde estaba, pero tenemos entendido que se lo llevó una camioneta negra y, y ya lo desapareció. Los que nos quedamos ahí ayudamos a rescatar los libros. Entonces empezamos a sacar todos los libros o ponerlos a salvo. Y curiosamente, conforme íbamos saliendo, porque cortaron la, la luz eléctrica, o sí, la luz, la energía eléctrica, la, la cortaron este, por el riesgo de que pudiese venir una descarga y todos íbamos a morir porque estábamos todos con los pies este, encharcados o inundados. Y entonces, pues ya nos, nos sacaron y conforme íbamos saliendo, todo el mundo fue dejando libros. O sea, nadie se robó ni un solo libro. Es, eso es algo interesante porque si lo pensamos bien, creo que hubiera habido mucha gente que se hubiese podido robar los libros, ¿no? Y no hubiese pasado nada porque además, este, pues, pues eran como libros echados a perder. O sea, era como si dejaras un libro que se estuviera mojando o decidías robarte un libro, ¿no? Entonces, esa es, es, es una anécdota interesante, es una de las cosas como de las más chidas que me ocurrieron.
0: Pues sí está bien curioso, ¿no? Bueno, a mí me hubiera dado mucha risa si hubiera estado en, en, ese, en ese lugar cuando se, se desmoronara el techo. Porque pues uno va a un lugar así con la confianza de que no va a pasar nada y ¡boom! Se cae el techo. Entonces creo que sería muy, muy gracioso.
1: Pues entre gracioso y de miedo, ¿eh?
0: Sí, sí, claro. O sea, ¿A quién le gustaría que se te Cayera en el techo, pero sí, <laughs> estaría, estaría chido ver, ver ese día, como repetirlo. Y bueno, eh, pasando con la siguiente pregunta: ¿Recomendarías la literatura juvenil?
1: Sí, sí, claro, lo, lo que ocurre es que, fíjense, la literatura juvenil creo que también es un invento, un invento editorial. Este. Le ponen una etiqueta para que lo venda, para que se venda la literatura juvenil, ¿no? Con esto que les decía de que es que si lees un libro, te vas a ser mejor persona. Bueno, ¿quién compra la literatura juvenil? Por supuesto, los papás de los jóvenes les compran un libro. Mira, papá dice literatura juvenil, entonces creo que es un buen libro y entonces ya se los compran. Eh, pero es un invento del siglo XX o del siglo XXI, eso de literatura juvenil. Antes no existía, ¿no? Por supuesto, en el siglo XIX, ¿qué, qué va a existir la literatura juvenil? Por supuesto, tampoco existía la juventud. Es eh, prácticamente Elvis Presley quien inventa la juventud y, y bueno, con ello todos los, los demás íconos pop son la juventud, pero antes no existía. Entonces creo que, este, sí, por supuesto, hay que leer, hay que acercarse a esos libros de literatura juvenil, pero no hay que creer tanto en las etiquetas. O sea, este, si ustedes de pronto son muy jóvenes y son ya muy avesados en la lectura, y, y de pronto dice alguien, pues yo voy a leer El Quijote, o, este, o yo voy a leer, por ejemplo, Las Metamorfosis de Ovidio, y se dan cuenta que les encanta por todas las aventuras que les cuentan, yo también podría decirles que prácticamente La Iliada y La Odisea es, son, son novelas, eh, juveniles, ¿no? Es decir, cuando ustedes leen eh, la forma en la que Odiseo sale de, de viaje o es expulsado de, de Ítaca y cómo se va este, por, por cada una de las de, de, de las islas que se va encontrando, pues es un viaje de, de, de aventuras, ¿no? O sea, es una novela de aventuras que, que estaría muy cercana a los jóvenes. Entonces, creo que es una, sería una muy buena eh, novela juvenil. Abordada desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, creo que la literatura juvenil sí está hecha, por supuesto, para los jóvenes. Hay algunas cosas que están medio edulcoradas a propósito, pero también me parece que, que no hay que hacerle tanto caso a las etiquetas porque sí están hechas por las por las editoriales, ¿no? Este, por las editoriales gigantescas. Por ejemplo, fíjense, eh, tengo aquí a, a la mano dos, dos libros, ¿no? De, de Nitro Press. Este que es La ternura del Matarife, de Fernando Tamarís y este otro que es Banana Street, de Macaria España. Eh, de ambos, la, las temáticas son muy fuertes, pero aún así, yo diría que es para que los jóvenes se acerquen a la lectura, ¿no? Entonces, no podría decir que no son novelas juveniles eh, en ese rango de, de ventas, ¿no? Entonces, creo que son muy buenas novelas para hacer que los jóvenes lean. Perdón, Banana Street es una novela, de, es una novela y La Ternura del Matarife es un libro de cuentos que, que pueden hacer que los jóvenes lean.
3: Y es que también es algo... Bueno, yo en, le pregunté a mis amigos, que todos, la mayoría son jóvenes, adolescentes, y más de la mitad me dijo que prefería leer literatura juvenil a leer clásicos. Y yo me acuerdo que al inicio de la preparatoria yo leía un poco más de literatura juvenil porque no me había acercado tanto a los clásicos. no Entonces yo veía a mis compañeros que pues todos leían este, clásicos, ¿no? Y entonces existía esa como, ese como prejuicio de que todos los libros de literatura juvenil son malos o son libros basura o no te van a enseñar nada. Entonces está muy interesante lo que mencionas. Creo que todos los libros nos pueden eh, enseñar algo, ¿no? Y bueno, hablando un poco de eso, eh, ¿hay algún libro de literatura juvenil eh, que recomiendes o que sea tu favorito o algo?
1: Sí, sí, fíjate que, que yo creo que no está mal acercarse a la literatura juvenil. eh O sea, cuando a mí me, me dicen este, que si sí la recomiendo, por supuesto que sí la recomiendo. Hay que acercarse a esos libros eh, y, y uno tiene que acercarse como adulto también. Y, y leerlos para saber qué cosas es lo que están pensando los chicos, ¿no? qué cosas es lo que un joven está leyendo, cuáles son los discursos, cuáles son, cuál es el lenguaje que, que ustedes manejan ¿no? lo, los jóvenes. Entonces creo que a través de la literatura, a través de las series, a través del reggaetón, uno va entendiendo qué es lo que están pensando. ¿no? Eh, por supuesto, habrá gente que diga, ay no, qué asco el reggaetón, ay no, qué asco la literatura juvenil, pero está denostando una parte importante de nuestra sociedad, ¿no? Que son ustedes, los jóvenes, precisamente. Eh, y bueno, tocando ese tema, dos libros que me gustaría recomendar. Uno es Beach Doll, de Orfa Alarcón, que a mí me gusta mucho. Es la historia de una chica este, que, que se la pasa metida en, en un montón de aventuras y tiene unos problemas existenciales porque ella vive en Monterrey y no sabe qué onda con sus papás, etc. ¿no? Entonces creo que ese, ese es uno, Beach Doll. Y además el nombre está buenísimo, ¿no? Y, y el otro que quiero recomendarles es Ojos Llenos de Sombra de Raquel Castro. En, en Ojos Llenos de Sombra es la, es la historia de una chica que toca en un grupo y que muy probablemente va a tener que irse del país a estudiar música, pero pues está enamorada ¿no? de, de uno de los integrantes de la banda. Y hay otra banda que es como contraria a, a la banda donde ella toca, este, donde hay un chico pues, que también le gusta. ¿no? Entonces hace una especie de triángulo amoroso ahí entre los integrantes de, de las bandas. Son súper eh, rockeros, súper depresivos y, y además es un trabajo este, maravilloso ¿no? de, de Raquel Castro. Entonces creo que esas, esas dos novelas, a lo mejor una tercera, Metal, de Samuel Segura, también es una muy buena novela de, de, cercana a, a los temas juveniles. no este, Esta novela Metal también, curiosamente, también es de rock, nada más que el protagonista no es bajista ni guitarrista sino que es baterista entonces por si alguien quiere tener un personaje baterista este, protagonista de una novela pues ahí está, Metal de Samuel Segura esas tres novelas serían las que yo recomendaría como literatura juvenil
3: ¿y de clásicos?
1: pues mira, es que justo ocurre esto que, que les decía yo ¿no? como no existía la juventud en la época clásica, este, yo tengo como referentes clásicos de literatura juvenil, libros más acá, ¿no? O sea, podría yo decirles, pues lean las metamorfosis de Ovidio o lean, por ejemplo, la Lea de la Odisea, pero esos son clásicos que no necesariamente son, son juveniles. Yo, más bien de clásicos de, de, aquello que para mí me parecía en mi juventud, libros que me identificaban, yo leería La tumba de José Agustín, eh, el Rey Criollo, de Parménides García Saldaña. Gazapo, de, de... Híjoles, me acabo de olvidar el nombre del de, de autor de Gazapo. Ahorita les digo este, quién es el nombre del autor. Bueno, después, más, un poquito más para acá, leería también Apuntes de un escritor malo, de Mauricio Várez. Eh, también leería eh, Un hilito de sangre, de Eusebio Rubalcaba. Este, esas son como las, las novelas eh, juveniles clásicas para mí, ¿no? Este, insisto, no porque hayan sido escritas hace, hace mucho tiempo, sino porque este tipo de novelas, este tipo de narrativa, sí marcó a una generación de forma impresionante. Así como también, por ejemplo, ¿qué, qué les digo? Las poquianchis de Jorge Ibargüengoitia, o este, La Ley de Rodas de Jorge Ibargüengoitia también este, marcó ¿no? este, a, a un montón de, de gente. Este, pues de Gustavo Sainz, ya me acordé. Entonces, esos serían como los libros, los libros clásicos para acercarse eh, cuando uno es joven, ¿no? Hacía eh, yo el experimento con, hace creo que tres o cuatro años, cuando les di que unos jóvenes de su edad, en aquel entonces que tenían 17 años, les puse a leer La tumba de José Agustín, porque según yo era literatura juvenil, y entonces cuando lo empezaban a leer, todo el mundo dijo, puta, esto está bien ruco, ¿no? O sea, ya es un libro para rucos. Y pues sí, porque José Agustín tenía 17 años, pero les estoy diciendo que tenía 17 años en el 68, 69, una cosa así, ¿no? Entonces era muy jovencito, pero para la época, o sea, ya ahorita visto en, esta, en este 2021, si ustedes leen la tumba van a decir, bueno, pues sí es un joven, pero ya está bastante crecidito o ya está bastante veterano lo que nos está contando, ¿no? Entonces creo que, creo que sobre los clásicos, esas serían las, las recomendaciones, aunque... Por supuesto, sí me iría, si estamos hablando de literatura clásica, sí sí me iría por, por la metamorfosis de las metamorfosis de Ovidio.
2: Y bueno, hablando de clásicos, ¿tú cómo consideras lo que es un clásico? O sea, ¿qué es lo que convierte un libro en que sea un clásico o un referente de la literatura clásica? ¿Por qué no estos libros como Bajo la Misma Estrella se vuelven clásicos y Orgullo y Prejuicio sí se vuelve un clásico?
1: Eh, hay, hay un factor así importantísimo que tiene que determinar eh, si, se, si es un clásico o no. Eh, el paso del tiempo. ¿no? Ahí, eso es así ya fundamental. Si sobrevive al paso del tiempo, se puede convertir en un clásico. Eh, por ejemplo, bueno, La Isla de la Odisea, por supuesto, son, pues... El, Libros que le han sobrevivido al, al tiempo de forma impresionante, ¿no? ¿Y por qué Orgullo y Prejuicio sí si es un clásico? Bueno, porque ya lleva más de 100 años, ¿no? Entonces, aunque es muy poquito tiempo para la literatura, porque pensemos en cuántos años lleva la o la Odisea o la Eneida, por ejemplo también este, llevan bastante, bastante tiempo. este Cien años a mí me parece que, que ya es un buen tiempo como para considerar que sí, que sí puede convertirse en un clásico, ¿no? Orgullo y Prejuicio. Además, no sé si ustedes ya la leyeron y, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando, no quisiera hacerles un spoiler, pero se los voy a hacer porque no, no tiene nada de malo hacer spoilers. Este, cuando terminen de leer la novela, que nunca se besan los personajes protagonistas, ¿No? o sea que todo el tiempo estamos viviendo en una tensión narrativa porque el señor Darcy este, bese a Lizzie y nunca se besan los desgraciados ¿no? entonces hay una tensión que cuando termina rompe con la estructura de las novelas románticas en donde los personajes protagonistas terminaban besándose y chupándose las neuronas ¿no? entonces en esta en orgullo y prejuicio no nos cambia completamente la, la estructura. Eso también hace que se convierta en un clásico, la innovación de los temas de, de cada una de las novelas. Entonces, uno, que resista al tiempo, la innovación de los temas, y otra, que el lenguaje con el que está escrita la novela o, el, o el, la obra sea también una forma de trabajar eh, de forma distinta a la que se ha trabajado. Cien años de soledad tiene un ritmo de lenguaje impresionante, también como muy sonoro, como si nos lo estuvieran platicando Pedro Páramo tiene unas espirales también muy interesantes. Eh, temporada de huracanes también tiene unas espirales. Eh, este, José Agustín con, con esta novela que les decía, el, La tumba. Y déjenme decirles este otro libro, Inventando que sueño. Es un libro maravilloso de, de José Agustín. Ya Ustedes lo pueden ver, está todo maltratado. Este, bueno, ahorita que, que ustedes están viendo a través del Teams, por supuesto, la gente que esté escuchando no, no va a ver nada, pero, pero hay unas formas eh, editoriales que, que son muy raras en José Agustín, sobre todo en este primer libro de, de cuentos. Es decir, empieza a escribir José Agustín, empieza a, a hacer su, su escritura y de pronto le mete unos guiones larguísimos ahí para que... Para que rompa la tipografía y de pronto los, los renglones se van cayendo y, y uno cuando lo empieza a leer dices, bueno, ¿qué está, ¿a qué está jugando este cuate? no y entonces la forma también en la que maneja el lenguaje Jorge, sí, ¿quién es? Baby, Arajo, baby, ya ni friegas ¿qué horas de hablar? son las doce y cuarto, es muy temprano, me acompañas a la playa oye, ¿qué no se murió tu tía? fíjate que sí, no le van a enterrar hoy eso supe, pero está bien si no quieres, ni modo, chao, espérate, no te aloques entonces, ¿me acompañas? Esto que para nosotros es como ya muy normal, este, pues resulta ser que, que, que para la época, este libro se publicó, ahora les digo en qué, en qué año originalmente se publicó, en el 68, en 1968 se publicó, esta, esta edición que tengo es de enero de 1970, el libro fue escrito entre el 66 y el 67, por ejemplo, este texto que se llama ¿Cuál es la onda?, ahí sí pueden ver, tiene una manita en la tipografía, ¿no? Entonces, eso de, esa manita tipográfica, pues no aparece en ninguna otra, ¿no? Y, por ejemplo, dice, Beltolbrecht y Cool Whale según The Doors, Raquel sentada inclinando la cabeza para oír mejor, mesa junto a la orquesta, pero muy, Raquel se volvió hacia la baterista y dirigió con dedos sabios los movimientos de las baquetas. Su badness, esta niña, está lo que se dice pasada, pero Oliveira, el baterista muy estúpido como nunca debe esperarse en un baterista, se equivocaba. Equivocaba, se diría ella. Raquel se hallaba sobria, bien sobria, quizás solo para llevar la contraria a los muchachos que le invitaron al Prado Floresta. Ellos bailaban y reían y bebían, disfrutando de una noche fuera estamos cabareteando y cosas de esa onda. ¿Cuál es la onda? No dijo nadie. Pero olvidémonos de ello y de nadie. Raquel, quien es quien porta y el baterista... Puesto que Raquel lo dirigía. y ahí se va y va jugando un poco con, con el nombre de Raquel y va metiendo frases en inglés. Por ejemplo, eh, trata pecaminosa, pensó Oliveira, pero solo dijo, trata. Aquí imposible, mi queridísimo. I wonder, insistió Oliveira. Why? You can wonder lo que quieras, arremetió Raquel y luego dijo con los ojos, porque en realidad no dijo nada, porque aquí hay unos imbéciles acompañándome, chato, y no me encontraría en la onda necesaria. Y bueno, es una cosa maravillosa ahí lo que hace José Agustín con, con este libro, Inventando qué sueño. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Ah, sí, bueno, el paso del tiempo, la estructura narrativa y por supuesto también el trabajo con el lenguaje es lo que hace que se convierta un clásico en clásico.
3: Este. Bueno, en noviembre. En el club de lectura precisamente estuvimos leyendo Orgullo y Prejuicio, lo vamos a comentar el sábado. Entonces eh, yo al menos no me había puesto a pensar que es cierto, no, nunca se besan, ¿no? Y creo que lo estuve medio platicando con una amiga, con Pilar, y creo que ella tampoco se dio cuenta porque estaba tan enamorada de la época Tan, con las cartas, con cómo se hablaba, cómo un paseo podía significar un beso ahora, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo interesante de los clásicos, que por con, con todo lo que se escribe, con todas las costumbres de esa época, es que nosotros podemos relacionarlas con lo que está pasando ahora y podemos transportarnos al momento en el que se escribió el libro o al momento en que el libro está desarrollado.
1: Sí, sí, fíjate, Jimena, ahí está una situación, ¿no? Que, que de pronto no observamos, porque nosotros damos como por descontado que sí si se besaron porque se amaban. Estaban enamoradísimos entre ellos, ¿no? Pero fíjate, hay eh, eh, recordar que este Austen eh, escribe eh, Orgullo y Prejuicio en la época del Romanticismo, en la misma época en la que se escribe eh, La Dama de las Camelias. Es una chica que, que desafortunadamente muere, de, eh, está enferma de tisis y se muere, ¿no? Y, y deja un cadáver. Eh, joven, blanquísimo e inmaculado. ¿no? Ese es, el, ese es el, el prototipo del cadáver de una mujer que, que, que murió en el, en el romanticismo. Y cinco años después se escribe Madame Bovary, en donde Madame Bovary, que es la contraparte del romanticismo, porque ya Madame Bovary es completamente realista, eh, rompe con esa idea de la dama de las camelias y ella también, Madame Bovary, se suicida ¿no? Se toma este cianuro pensando en que va a dejar un cadáver igualito que el de la Dama de las Camelias, que además es, o sea, eso es curioso, ¿no? Un personaje de un libro piensa en un libro. O sea, eso, eso está maravilloso. Ya desde el siglo XIX se hacía. Entonces, Madame Bovary, que es un personaje de un libro, piensa en la Dama de las Camelias, que es un libro también. Y entonces ella cree que va a dejar así su cadáver, se toma el cianuro y se empieza a vomitar. Y todo eso lo vemos descrito en, en Madame Bovary, ¿no? Y entonces es así como la ruptura. Entonces, por supuesto, tenemos la parte romántica, que es de, de Jan Austen, de la Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, etcétera. Pero por otra parte también tenemos el realismo, ¿no? Que es el de Emil Solá el de Gustav Flaubert, entonces el de Dostoyevsky, ¿no? también este, toda la, la escuela rusa del realismo. Es una cosa maravillosa, impresionante, de cómo se contraponen las, las ideas románticas a las ideas realistas. Pero le soy muy honesto, este, pues a mí me gustan los dos. ¿no? Me gusta también que, que no se hayan besado eh, este, estos dos personajes protagonistas, lo cual quizás le rompería el romanticismo a la novela. Habría que, que, que pensarla, ¿no? Como si, como si este anticlímax de los no besos, en lugar de ser una censura, eh, más bien es como una ruptura del hecho de que sea una novela romántica. O sea, yo creo que no es una novela romántica, más bien es una novela realista, ¿no?
0: Bueno, yo, yo por otra parte, y obviamente no para lucir así súper... ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Súper... Superior a otros... Este... Eh, yo, yo crecí con este tipo de libros que son más eh, como clásicos, ¿no? que serían catalogados como clásicos. Y uno se enamora y, y de, la, de la literatura porque tiene un montón de formas y de sentidos que se van como acoplando entre ellos para formar una, una idea muy general de lo que es la literatura. Obviamente te dejan con unos achaques de viejo como yo, este Acerca de cómo hablar y, y de, de cómo expresarse y cómo pensar incluso. Pero creo que vale la pena mucho eh, revisitar este tipo de, de clásicos. Y no solo eso, ¿no? O sea, también identificar los nuevos clásicos. Lo, los que se van a convertir pronto en, en libros de... Así, de, de culto, que, que sean como muy especiales para cualquier persona que los lea. Por ejemplo... Eh, no es literatura, porque es, es más un ensayo, pero este libro de, de Oscar de la Borbolla, de la rebeldía de pensar, la verdad es que es un libro que te mueve mucho y que en lo personal ha influido mucho en mí, porque hay tantas cosas que rescatar en párrafos muy chiquitos y que además son este, estas espirales que mencionabas ¿no? en, en la literatura que se van encimando unos con otros y otros y otros y otros y al final te suelta solamente una idea <risa> eso es, es algo espectacular y que yo creo que, va, que vale la pena el revisitar o descubrir
1: sí, bueno, ahí hay que echarle un ojo por supuesto a Oscar de la Borbolla y a Montaigne no Montaigne este, que es el padre del ensayo y de la divagación, entonces mientras más eh, divaguemos por supuesto, más eh, vamos a encontrar ideas de, de nosotros, que esto también viene desde hace un montón de años, ¿no? desde que eh, Aristóteles se da cuenta que eh, puede parir el conocimiento, porque su madre era este, partera, él se da cuenta que él también puede parir el conocimiento a través del movimiento, ¿no? de la mayéutica, entonces empieza a caminar, y se va caminando con sus alumnos. Entonces, esa sería una muy buena recomendación. Bueno, ahorita no, porque no se puede salir. Pero cuando podamos salir, cada vez que ustedes tengan un problema, caminen. Y cuando ustedes van, a caminar, eh, cuando ustedes van caminando, se van a dar cuenta de que ahí empiezan a llegar las ideas. ¿no? Esto está interesante. Y, y bueno, sobre los, sobre los nuevos clásicos, yo ahí sí tendría un poco de reservas, porque yo esperaría que pasara el tiempo. ¿no? O sea, yo, yo esperaría... A que nosotros observáramos cuáles son las grandes novelas de la revolución, ahora que ya pasaron 100 años, y a ver si nos acordamos de todas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, de, por ejemplo, de Los Bandidos de Río Frío, de Los de Abajo, este, pero no me acuerdo de, de algunas otras, ¿no? Este, y que, por supuesto, son, son interesantes o previas, ¿no? Baile y Cochino, eh, Ensalada de Pollo. Creo que esas son de las novelas que nos vamos a ir acordando, pero no nos acordamos de todas, y eso no quiere decir que no escribiera la gente. Es decir, que dentro de 100 años, en el año eh, 2120, es muy probable que se acuerde la gente de, de algún escritor poblano, no, espero ser yo, este, que, que se acuerden de, de mí, pero no se van a acordar ni de todos los libros que escriba, ni de todos mis contemporáneos. no. O sea, vamos a tener que fallecer, nos vamos a tener que desaparecer y seremos solamente polvo no, y ni siquiera polvo enamorado.
3: Sí, es muy interesante todo lo que eh, mencionaste en lo que llevamos de este episodio. Como que fuimos saltando de una cosa a otra, pero todo tiene relación y todo creo que eh, está para pensarlo. Y bueno, eh, ya como por último, eh, no sé si quieras dar algún mensaje para Navidad o una recomendación o lo que sea.
1: Bueno, la recomendación es que no salgan de casa, ¿no? Que, que, este, que no se junten para hacer posadas, eh, que, que la pandemia aún desafortunadamente no ha parado, eh, que se queden ustedes en casa, que utilicen cubrebocas, que toda la gente que nos está escuchando utilice cubrebocas, que, que se la pasen muy bien y que justamente se den cuenta que en el invierno se leen cosas distintas que las que se leen en el verano. Yo particularmente diría que en el invierno lean novelas pesadas, ¿no? porque el, el frío hace que nosotros tengamos o, o que seamos proclives a leer cosas muchísimo más lentas. Por ejemplo, en el invierno lean El maestro y Margarita de Mijail Bulgakov. En el verano lean poesía. ¿no? Creo que es muchísimo más, más ligero, se puede leer, este, y porque además el cuerpo nos pide salir a, a fiestear en el verano. Entonces creo que hay, que hay que ser más ligeros, ¿no? O en, el, o en el verano lean Inventando que Sueño de José Agustín y en el invierno lean Palinuro de México de Fernando del Paso o Noticias del Imperio, ¿no? Así novelas gigantescas que, que pueden hacer como lectura en este invierno, ¿no? Entonces creo que el, el invierno nos permite estar un poco más enclaustrados, eh, más de lo que ya estamos, y, y bueno, ir leyendo este, estas cosas, ¿no? Eh, por supuesto, pues un, un abrazo a todas las familias de las personas que nos están escuchando. Y, y bueno, por supuesto, también abrazos para las familias de ustedes tres, que, que a mí me parece que son eh, dos estudiantes y un estudiante muy, muy valientes. Eh, me, me gusta que, que tengan este atrevimiento de tener un programa de radio sin que un adulto les haya dicho, este, ¿por qué no hacen un programa de radio? No, no, no. no a mí me parece que, que está bastante bien que ustedes hayan tomado la iniciativa. Eh, le, se les aplaude, por supuesto, estas, estas iniciativas. Y, y bueno, yo encantado de haber platicado con ustedes, ¿no? Me, me gusta mucho platicar con, con los jóvenes. Creo que soy un chavo ruco que, que por supuesto, este, pretende que su corazón no envejezca.
0: Igual, muchas gracias por estar en este programa. Eh, creo que hablo por nosotros tres cuando digo que en verdad nos da mucho, mucho gusto que nos hayas dado este tiempo y sobre todo que nos hayas enseñado bastante, ¿no? O sea, este, está, está muy chido aprender cada vez que invitamos a alguien al programa. Y bueno, ya que seguimos con este rollo de las recomendaciones, eh, ando estrenando un libro, el de la región más transparente, está bien chido. Eh, pueden leerlo ahorita que están de vacaciones, que eh, se supone no tendrían nada que hacer, <risa> este Y creo que es una, una forma muy, muy fácil y muy chida de escaparse de la casa un ratito, ¿no? Porque a veces hasta nos chocamos de estar todo el tiempo aquí.
1: No, hombre, la religión es más transparente. Hay que entrarle a Carlos Fuentes. Lean Gringo Viejo también. Les va a gustar mucho. Este, creo que Carlos Fuentes es un escritor mexicano curioso. Sus mejores libros los escribió cuando era joven y sus peores libros los escribió cuando era viejo. Al contrario, de, de, por ejemplo, de Hemingway, ¿no? que los mejores libros los escribe al final de su vida y los peores los escribe al inicio. Pero aquí Fuentes, eh, no sé por qué hace estas cosas, pero era muy bueno cuando era joven. Y cuando llega a viejo, este, por ejemplo, se pone a escribir esta cosa que se llama Blatt, que es este, Blatt el, empala, el empalador, un, una historia sobre Drácula, que es de sus últimas novelas de, de Fuentes. Y entonces uno dice, bueno, o sea, no porque esté mal Drácula, sino... Como por qué se pone a escribir este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sin embargo, no hay que ningunear a Carlos Fuentes, ¿no? O sea, creo que sí hay que entrarle a la región más transparente, a Chacmol, hay que entrarle, por supuesto, a Agua Quemada, a, este, eh, a Gringo Viejo, pero creo que nunca hay que entrarle a Terra Nostra, ¿no? Creo que deberían darnos una beca por leer Terra Nostra. Es una cosa este, infumable, pero bueno.
3: Pues... De verdad que agradecemos muchísimo que hayas aceptado eh, hacer esto, este episodio con nosotros. Eh, como ya había dicho antes, estábamos muy emocionados y ya lo teníamos planeado desde hace tiempo, pero no lo habíamos podido pues, hacer y ahora ya se dio la oportunidad. Eh, todo lo que mencionaste, de verdad que lo vamos a reflexionar un tiempo y esperamos que la gente que, que nos está escuchando, pues también ¿no? se ponga a pensar en todo todas estas cosas de las que hablamos y bueno, eh, no sé si quieran agregar algo más, Dana.
2: Pues, este, pues también, o sea, nuevamente agradecerte por haberte tomado el tiempo de estar aquí, de poder compartirnos tus opiniones y tus ideas, tanto a nosotros como a las personas que nos están escuchando. Y pues ya, o sea, no, no sé si el día de hoy también vamos a hacer una especie de recomendaciones nosotros. Pero este, pues ahí lo que decida Juan, lo que diga.
1: Bueno, yo, yo quiero hacer una recomendación. Entonces, este.
2: Entonces. Va.
1: Pues que, que, que lean Neotrava, ¿no? Que le entren a Neotrava. Y bueno, por supuesto, una invitación, porque ya Juan Jesús es eh, colaborador, es, es columnista. Por supuesto, invitarte, Dana, invitarte, Jimena, para que este se acerquen, para que ustedes escriban también. Eh, insisto, necesitamos de, de sus talentos, no necesitamos de, de que ustedes escriban lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo en sus casas y necesitamos este, gente como ustedes con su sensibilidad para que se siga nutriendo esa página y, y bueno, por supuesto, para que siga creciendo la cultura que hacemos desde Puebla
3: Nosotros en Instagram les vamos a dejar el link para que pasen a checar la página porque de verdad hay unas cosas muy padres, unas entrevistas increíbles eh, de verdad que hay que apoyar esta clase de cosas y porque en serio tiene cosas muy muy padres, entonces estaría eh, cool que pasaran a darse una vuelta por allá
0: y bueno con esto vamos cerrando el capítulo del día de hoy otra vez muchas gracias Oscar por acompañarnos Muchas gracias a Dana, a Jime por acompañarnos también. El, este va a ser uno de los últimos episodios de la temporada. Espérenos el siguiente año. Y esperemos ya estar más preparados y mucho mejor organizados para ofrecerles un producto de calidad. Yo soy Juan Jesús Jiménez. Yo soy Jimena.
2: Yo soy Dana. y
0: vas, Oscar.
1: Yo soy Oscar. <risa> <risa> Muchísimas gracias por, por invitarme. Este... Qué talentazo. Eh, me, me, me encantó estar con ustedes. Muchas felicidades.
2: Y esto es La Espiral. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Chao. Gracias. Chaito.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora y de donde sea que nos estés escuchando, bienvenido a la Espiral. El día de hoy contamos con la presencia de un gran amigo nuestro, Oscar Alarcón, eh, nacido en la. Eh, eh, chingada madre. en la heroica puebla del mole de Guajolote en 1979. Eh, es autor de, lo, de libros de cuentos Polimastia y charlas con 21 escritoras. Ya la regué, puta.
1: Válenos. Pues si quieres comienza de nuevo,
0: válenos, válenos. y aquí va el corte y pongo los bloopers. ¿Algo que quieras agregar, Oscar?
1: Pues nada, que son bien chidos ustedes.
2: Los, los amo. Bueno. Una clase privada. Exacto. ¿Algún